Здравейте на всички фентези футбол маняци. Добре дошли в поредния подкаст, който записваме преди така наречения боксинг дей в Англия или 19-та седмица от първенството. Днес записваме заедно с Радослав Цонев и Юлиан Распарухов. Първо искам много да благодаря на Николай Димитров за съдействието и връзката, която направи между нас и Радослав. Юли, здравей! Виждам, че ти си първи, който се присъединява. Здрасти, Сами! Благодаря ти аз първо за всичко, което правиш за FF Stars и за, за подкаста и като цяло преносто за групата наистина е сериозен. Искам ти кажа, че те оценяваме и наистина се радваме, че имаме човек като теб сред нас. И също така благодаря на Ники за контакта с Ради Цонев. За мен е чест да запиша подкаста с теб и с него и така да се докосем до наистина някой, който е вътре във футбола и е от лицата на терена, а не някой като нас, който просто гледа. Да, той доста добре се представя миналия сезон. Успя да завърши в топ 10 000, като 8491 място. Въобще не е, не е лошо като, като резултат, така че ще бъде интересно да го чуем и него. Да, ами аз а, такова постижение, като наради нямам, ако трябва да бъда честен, моят рекорд е 28 000 място, нещо от сорта. Но пък а, за моя защита, в моя защита ще кажа, че никога не съм бил толкова напред през декември. Да, обикновено, обикновено съм силен втория полусезон сами, така че кошмарният месец август вече е зад гърба ми, той всяка година ми е кошмарен. Сега съм уверен, имам стратегия, успявам доста диференши. Чуват ли ме сега? Здрасти, Здрасти Ради. Ради. Здрасти. Здрасти. Разкажи набързо за себе си. Първо да ти благодаря, че пре поканата. На нас не е интересно всъщност, кое те е запалило, освен това, че професионално се занимаваш с футбол. Кое те е запали по, по фентази и... Да разкажеш малко за последния си сезон. Виждам, че имаш доста добро класиране като цяло. Топ 10 000 е много добре. Как играеш играта, на кое наблягаш? Следиш повече статистики, матчове, футболисти? Ами, благодаря за поканата първо. А, за, за себе си искам да кажа, че от, а, мисля, че това е трети сезон, който играя така на фентази по-настоятелно с приятели и го седа, нали, повече. Ами запалих се покрай приятелите, ми го казаха приложението, свали си го, направи си отбор да видим и така постепенно почнах да седя мачове и се запалих. И ми стана много интересно. За последния сезон, да, имах много добро класиране, въпреки, че не, не почнах толкова добре а, сезона, тъй като много неща не знаех, нали, за самото фентези, няма нищо общо с нормалната игра, трябва да следиш точно кои футболисти правят точки, а не тия, които играят добре, защото има разлика. И така, мисъл, последната година, да, много добро класиране за мен е с предвид първата и втората, тази е четвърта. И какво друго да ви кажа? От началото не почна от добра, обаче след това явно формата на Сити ми помогна много, защото аз съм малко пристрастен тук. И си бях взел трима от Сити, а те смачкаха отборите и ми донесаха доста точки. Общо взето при тебе градацията си е от все по-напред излежав. 
в класиранията. Този сезон как се движиш? Доволен ли си или може и повече да кажем, че този сезон има доста повече хора, които играят играта. Около 7-7 милиона са вече, така че става доста по-трудно. Нами, да ви кажа честно, този сезон започнах катастрофално, ако мога да съм, да съм изгрен себе си, катастрофално. Не избрах добра схема. Футболистите, които избрах от първия кръг, а, мисля, че до 6-7 кръг вече ги бях сменил от 95% от тях. И като цяло тръгнах много зле, после малко се стабилизирах и сега държа едно нормално ниво, обаче не, като класиране не съм добре тази година, въобще не съм доволен за сега. Е, има време. Сега е много важно тези няколко дни, където има доста мачове, доста натварено. Според мен е едно от ключовите неща, как ще мине сезона. Че, нали, освен как ще изиграеш двойните седмици, как ще преминеш през ротациите, дали ще успееш да набележиш футболистите, които най-малко ще се ротират или които ще са титуляри, защото от 26 до 29 мисля, че ако не се лъжа дори до 30, до 29 това са 4 дена плътно с мачове, където вероятно ще има доста ротации. Вие очаквате ли топ отборите според вас да ротират футболистите си или ще залагат до края на титуляри? Аз да, разбира се, че очаквам. То е почти сигурно, смисъл, почти задължително дори, тъй като доста отбори играят така през 2 дни, по-малко 48 часа дори прочетах на едно място. И съм сигурен, че да, ще, ще се даде почивка на, на, на добри състезатели. Мисля, на едни от основните състезатели на отборите, особено за втория матч, мисля, че ще се даде почивка. Присъединявам се към Ради тук и всъщност искам да ти пожелая нещо, Ради, от сърце, след някоя друга година, когато правим такъв подкаст, да имаш възможност да избереш себе си на Fantasy Premier League. Благодаря, като благодаря. играш във Висшата лига, така че стискаме палци, надяваме се и ти пожелавам всичко най-добро за предстоящия втори полусезон. Благодаря ти. Иначе предполагам ти по-добре от мен. Знаеш, един футболист да изиграе, възможно ли е според теб 48 часа да изиграеш два мача на топ ниво, особено ако си полузащитник или нападател? Ами, за мен е трудно. Мисля, че почти невъзможно да, да играеш два пъти по 90 минути и на топ ниво. Обаче, примерно, има футболисти в момента, в които са невероятна форма. И ако, примерно, първия матч играеш сигурно 70-75 минути, другия матч може и 90 да играеш. Тъй като възстановяването в Англия, знаем, при тия отбори е, няма нищо общо с това и в България, и като цяло на много други места. Просто възстановяването е огромно и ще. Футболисти според мен са някои от тях ще са готови на 100% за втория матч. Добре, аз съм подготвил някои футболиста, които според мен ще играят и двата мача, тъй като са се завърнали наскоро от контузии и са по-свежи и също така не играят европейски турнири, което също е доста да. важно. Така че и в процес на разговора ще, ще кажа и някои от такива играчи, само да загадна един от тях е Трой Дини, който наскоро завърна от контузия. И така смятам, че през тия 4-5 дни ще играе в Лотфорд като нападател. Трой един ще ги спасява. Време. Според мен Найджел Пирсън ще ги спасява. Аз имам доста интересно мнение за Лотфорд. В течение на разговора ще го споделя. Така че сами, ако искаш... Ако искате да преминем, ради по принцип, ние гледаме в, в подкаста да, да наблягаме на играчи с малко притежание, които по позиции, които според вас могат да да избухнат този кръг или които да наблюдаваме за следващите и така нататък. 
Всеки да. от вас може да даде по едно предложение или по две, колкото прецени, че мисли, че е подходящо. Да препоръчаме на, на всички, които ни слушат. Някой различен, който 10% му е притежението и според вас има шансове предстоящите напечени 4 дни да, да се получи нещо. Интересно при него. Ами, да, смисъл, аз ам, за проме, за, четох някои от, от, комент... от въпросите там в групата, но си мисля, че и футболисти, които са, както казвате, вие по-свежи и са имали контузии, това по друга страна не мисля, че могат да изкарат два мача. Защото да, свежи са, те нямат умор, обаче не са добре подготвени като други, да нямат игрова практика. Примерно четох за Погба, че би могъл да играе много в тия два мача, аз не съм съгласен. Аз дори съмнявам дали ще играе титуляр в четвъртък. Присъединявам се към теб. 3-4 месеца не е играл. Едва ли ще изкара два мача подред за два дни след Абсолютно голяма пауза. И така. Добре, ако искате, аз мога да почна с диференшали. Подготвил съм се момчета с такива под 5%. Единствения над 5% ми е Лукас Моура. Да, да ги обсъдим. Обоснова набързо, ако сте готови за 3-4 минути да ги кажа и защо съм избрал тях. И те наистина са турбо диференшали, т.е. ако нашите слушатели избират някой от тях, все пак трябва да имат едно рум, че съм вложил така, освен статистика, изобретателност и предчувствие, има и риск това нещо, което казвам за тия играчи, да не се случи, защото повечето от тях са под 1% собственост. Давай. Да Започвам с вратарите. Двама вратари ще препоръчам диференшали. Единият е с 3,3% собственост. Това е Висенте Глаита от Кристал Палас. Това е играч, който е на трето място по точки бонус с 10. И общо четвърти въобще в класирането на вратарите с 70 точки, въпреки, че има два мача по-малко. Добрата програма на Кристал Палас и силната им защита, особено у дома и предполага, че е Висенте Глаита. Това е вратаря с най-много точки през декември. Така че на 3,3% го препоръчвам всеки един, който има проблеми с вратарския пост. Другия вратар, който ще е споделя като диференшал е Бен Фостер от Лотфорд, който е с едно 1,9% собственост. Първи е по бонус точки в играта с 13 точки до сега. Има общо 70 точки на седмо място, е като сред всички вратари, като има 20 точки от спасяване до момента. Тоест, той е спасил 61 удара. С а, влизането на Найджел Пирсън като менеджер на Лотфорд, очаквам Бен Фостер да запази повече сухи мрежи и според мен в края на, на януари ще е от топ-3 вратарите по точки. Добре. Това Аз са ми вратарите. За... Ако искате нещо да добавите, слушам ви. За Фостер и аз съм съгласен. Гоита си го наблюдавам. Аз като гледам и с Ради Майма ми проблем с вратаря. Да. Взели сме си един каратист. Да, да. Ами, на същата цена почти е Бен Фостер а, срещу Ман Юнайтед, така въпреки, че Рашфорд не беше капитан. Просто Бен Фостер нямаше грешно отиграване. Той е юноша на Юнайтед, мисля, или поне там е играл със сигурност. Така че Помислете, Лотфорд, според мен ще покажете едно съвсем друго лице и след малко ще ви каза атакуващия им потенциал. 4-8 е Бен Фостър, 5-1 е Висенте Глаита, така че ако имате средства, може да преминете от... Макар, че на тотна програмата е лесна, така че... Ради ти, какво мислиш за, за Газанига? Ами аз... Като заговорихме за вратарите. Да, се надявам, аз направих на лайлдкарт. Го взех Газанига. 
предването и на Мауриньо. Се надях така да има няколко сухи мрежи, обаче явно защита и като цял отборен тази година не е същия от миналата година, то е явно. И не, не ми донесе, мисля, че само веднъж 6 точки имам преди два кръга или не знам кога. Суха мрежа. И да, според мен Гойта и, и дори Хендерсон от Шефилд, въпреки че той вече доста хора са го избрали. И вратаря на Лотфорд и Шубен Фостър, тези трима са топ за момента. Зна, знаеш ли защо не го каза Хендерсон? Той има почти 10% собственост. Защото следващите два мача след Лотфорд в четвъртък са Ман Сити и Ливърпул. И то навън. Да, не, Това са добри мачове на точка на спасявания, евентуално, но пък според мен на минимум да, два да. гола ще вкарат и Ливърпул и Мансити. Да, 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 така е. И, и, и предния кръг направи асистенция, което, който го е имал, имал 12 точки. Да. Там би малко... Но съм съгласен, да, и за този вратар. Добре, други избрал ли си си? Вратари не. Други позиции? Да. Започвам с защитата и тук също ще ви кажа а, първо един пик, който е с 0,8% собственост, струва 4,2% и ще бъде твърд титуляр в следващите няколко матча. Естествено, ротациите могат да го засегнат, но това е един играч, който не е играл много през сезона, Чарли Тейлър. Има едва три пълни матча, като и трите пълни матча имат клинши и Бърнли. О, Чарли Тейлър, Бърнли имат... Интересна програма и върдан Манчестър, Астан Вилла и после почва Челси, Лестър, Манчестър, Найтет, Арсенал. Ами, въпреки това, а, мисля, че имат матч с Астан Вилла и матч с а, Евертън, който не съм много сигурен, че Евертън ще вкара 4-5 гола, но въпреки това Чарли Тейлър го казвам с оглед на това, че е 4,2 и е играещ халф и може някъде при ротациите да влезе да играе. Нали, ако... да, да. Може да направи стенция, всичко става. Може да, той Чарли, а не само, че е юноша на лийци, затова съм така по-позитивно настроен към него, но а, миналия сезон има 82 точки и 7 клиншита, така че определено е играч, който за тази цена, погледнете, реално няма много играчи защитници на 4-2. За тази ами аз харесвам да. Кико Феменя от Лутфорд. Ради ти направо ми каза следващия пик. Той е с 0,5% собственост. Кикофемения. Да. Отново е с а, цена, която е доста ниска за, за защити, който може да играе. 4,2 също. И определено Кико има атакуващ потенциал. Миналите два сезона има по гол и асистенция. Този гол има, а този сезон няма все още. Така че аз очаквам гол и асистенция на Кико до края на сезона. Да. Кико Фемения е с 4,2 цена и следващите няколко мача са доста добри за Лотфорд. Доста добри не, но със сигурност са добри. Визирам мача с Астан Вилла у дома, с Шефи от Юнайтед навън, също може да направят клинши и с Улфс у дома също не е. И Борнемут навън, това са и мачовете. Не са кой знае колко трудно. Добре. Набързо другите ми два защитика, които съм избрал. Това са Джетро Вилем с 3,5% собственост. Доколкото знам удара, който имаше в кръка от Шумял, така че ще играе. С Ман Юнайтед не знам матч колко е добър за Вилемс, но той има два отбелязани гола срещу Ливърпул и Ман Сити. Джетро Уилямс. Да, следващия матч на Нюкасъл е до дома Севертън след този с Юнайтед. А какво мислите за 
Ради, какво мислиш за Уилямс от Манчестър Юнайтед? За Левия Бектой ми е в състава, да. да. Но, обаче няма да е. Мисля, трудно ще играе титуляр из двата мача. Люкшо игра, играе по-стабилно. Той все пак е доста млад. Обаче аз го взех на, на 3,9 милиона, мисля, че. Да. Ами той е добра... тая засада, която покри срещу, срещу Астан Вила, ако не се лъжа, където отбелязаха Вила за 2 на 2 когато всичките му съотборници бяха изтеглили 5-6 метра преди него и той покри 6 играча на вила. От тогава забразах, че Оле го закова на пейкът. Намаза муските, да. Да. И последния, само ще да си кажа, това е Николас от Аменди от Ман Сити, предвид изключително добрата програма на Ман Сити и при контузията на Стоунс и Лапорт те нямат много избор кой да сложи в средата. Така че от, от Аменди не е играл много Централните защитници на Сити не тичат много, така че от Аменди го препоръчва. Може да играе двата мача, да. Да, според мен ще играе и трите мача до. Въпреки, че Джонстон тренира. Да, но там е, той е малко чуплив, така че не съм сигурен колко. А и все пак Фернандиньо има повече нужда от почивка от Аменди. Да, да, така. А и не игра добре последния мач. Пак. пак Със сигурност. Глупи. Да. Така че от Аменди препоръчвам, ако нали, може и Кай Локър да се вземе, но той е да почти един милион по-висока цена. Това са моите 4 пика за защитници, всичките с под 3,5% собственост. Добре, в другите постове? Халфовете са 4 на брой, които ще препоръчвам. Турбо Диференшели отново. На първо място Лукас Моура, който а сега темата за Сон след малко ще я засегнем, ще играе, няма да играе, но Лукас Моура си личи, че има доверието на Мауриньо. 7,1 струва. Програмата на Тотта ми е изключително приятна. В цифрово отношение мога да кажа и малко повече за Лукас Моура. Само секунда за неговите статистики. От това, което виждам като игра от негова страна, има 4 гола и една асистенция този сезон. Така има доста а, очаквани голове, 3,35, вкарал е 4 и една асистенция има при очаквани една, но пък а, сега с повечето от тази статистика е от почтино, когато той не играеше толкова. Очаквам Лукас Моура да има поне гол и асистенция през коледните мачове. Ради от професионална, така да кажем, гледна точка, според теб, ако Сон не играе и наказанието му се запази, така и така почнахме да говорим за Тотнам. Как ще са разположени напред? Къде ще вземе място си Делиали? Кой ще играе на мястото на Сон? Как мислите? Ами, онзи ден навкара Ериксен. Мориню. Мисля, че с него, също с него може да направи някаква ротация. Или да пусне Сисокова в дясно, а отляво да, да сложи отляво Лукасмора, което също не е лош вариант. И да си запази и Деляли зад, на, зад Харикен. Обаче, мисля, да, мисля, че така ще направи. Напълно, сокор, съм, напълно съм съгласен ради с теб, че Али ще играе зад нападателя. Да, вкара 2-3 гола. Игра добре на тази позиция, откакто е Демоурино. Мисля, че точно, точно него не, няма да го пипа. Няма да, да го пипа има, и, и, има и една друга схема, която може да използва с Моура и Кейн, нападатели и Деляли зад тях. И да играе с Уингбекс. Uh, Също това сме го виждали. Сисоко, да. Сисоко и Дани Роуз. Ми да, обаче само дясната страна. От Лявбек в момента. Как, как са? Да, Дани Роуз. Да, да, той може да е добре. Е контузен Бен Дейвис. 
Да. Ми, възможно е. Въпреки, че той каза, че много, още преди да го назначат на, на, като треньор на Тотнам, каза, че много харесва схемата 4-3 нали, за игра. И не знам дали ще прибегне към така смяна, обаче. По-скоро да съм съгласен с теб, че Сисоко ще го измести на крилото и ще пусне Деляли зад нападателя. И може би Ериксен с централен хаус заедно с... Тук не знам кой, що Ерик Дайер определено не ми харесва как играе. Тоест не, не че има някакво значение, но просто Мауриньо го сменя два пъти веднъж на почивката, веднъж в 25-та минута. Ми да, там а, в момента контузен ли е а, това новото поне, как скажеш? Лоселсо на пейката е. Не, не Лоселсо. Другия халф. Домбеле. А, да, Домбеле. Домбеле да. според мен ще играе с Ерик Дайер. Да, и аз мисля така. Според мен ще пусне и Лоселсо в един от тия мачове, но не знам кой според мен е срещу Брайтън, защото на първо четене е по-лесен. Така че може би ще играят Лоселсо с а, Домбеле или с а, Дайер. Да. Аз имам чувство, че от това, което говорите, аз съм гледал съвсем различен матч, последния матч на Тотнам. За мен, за мен почти през цялото време Хари Кейн играеше като халф, много рядко играеше като, като нападател, чист както се играе по принцип. Еми, той е Мауриньо... Ради побогни ми тук с анализа, но ако не се лъжа, Мауриньо го извежда по-назад, за да освободи пространства за Моура, Сон и Дел Али. Да, точно. Те атакуват, те атакуват от втора позиция. Харик е много добър при гардирането на топката и при... Спиранията. А, да. Връща се леко по-назад, обаче, примерно, после като се разгърне атаката, по крилата винаги той атакува, който... защото той е най-силен в наказателна от всички. Няма как после да не атакува той. Да. Обаче да, при постепенна атака много често го, мисля, той се влиза при халфовете и там, оттам поема топката, разгръща атаката от дясно или ляво и после такова вратата. Ама е много силно. Другото, което забелязах е, че той доста хора влича около себе си и наистина освобождава много пространство за, за Сони, за Деляли. Като през, да не кажа повечето ми, доста голяма част от времето Деляли играеше пред, пред Харикин. Но да, да, да. Той е с валенето на топки, с глава, обличането на хора покрай себе си и така нататък. Добре, така и така, говорим за Тотнам. Какво ще се случи според вас с, с Сон? Това е един доста наболял въпрос. Ми, те обжалваха. За мен едва ли ще махнат наказанието, въпреки че всичко става с тия вар, с тия вар системи и всичко става. В няколко пъти видяхме, че. Мениха миналия път, не знам на кой отмениха наказание. На Сон. На Сон. На сон. Майбак на него, да. Обаче те не го ли намалиха? Не, не, отмениха не, го. Отмениха го, отмениха го, да. Убивам се, ако го отмени, честно. Ами, Ники, Николай Димитров а, а, всъщност направи нещо много интересно преди подкаста. Пусна един линк от Twitter, който реално казаха а, няк... не мога да потвърда точно идентичността на човека, но официална информация, че когато обжалват наказанието, и още не си слушали сон, той най-вероятно ще има право да играе на Boxing Day. Аха, това е някакво заобикаляне. Да, в момента твита. Това е някакво заобикаляне на правилата. На правилата. И точно каха, че циничния, цитирам, циничния в кавички Жозе Мориньо, обжалва, за да може сон да играе срещу Boxing Day и след това да го накажат за FA Cup срещу Мидълсбро. Ако евентуално ще го наказват, нали няма да отпада наказанието. Така че за нашите слушатели да знаят, има голяма вероятност Сон да играе. Да играе този кръг? Този кръг още срещу Брайтън. Това би било интересно, да. 
Има снимане. Да, има вероятност. Да, има вероятност. Така и аз като прочетох някакви коментари сега. Да. Въпросът е, че от правилата на Висшата лига, които са снимани и са качени в Твитър, пише, че когато се обжалва и не е потвърдено наказанието или отмяната, играча не се, не се води наказан. Поправете ме, ако греша, това прочетох в документ. Това ми мисля, че аз, да. аз мисля. Така че аз съм един от тези, които имат сон. Ако няма да го наказват, със сигурност ще го оставя, защото ще играе с двойна мотивация и дори мога да го капитанна. Надявам се да не получи нов червен картон. Леле, няма аз там вече не, не, не ми издържаха нервите още като тръгна да излиза от, от терена, го бях сменил. Аз също направих по същия начин, тъй като ще бях сигурен на, на 200%, че още същата вечер сутринта сон ще свали. И той си сваля регулярно, пък от друга гледна точка, който го е продал, може да се го върне на по-ниска цена. цена, да, защото той. Но, честно казано, не вярвам футболната асоциация да си, да си вкара така антиреклама и автогол, да го приеме това нещо. Това ще бъде доста, не знам, може би ще намалят. Да, уронване на, на правилата им, на вратичките им. Това. Един вид излиза. Вие го правите и ние си признаваме, че има вратичка, всички трябва да го правят, всеки може да го прави. Да. Въпросът ми, а, аз тук имам въпрос към Ради. Според теб, Ради, като футболист, това беше ли за червен картон? Да, посегна, ама списъл. Ми, на мен лично не ми хареса такива посягания. Да. Мисля, че е червен картон, обаче то по принцип правилото ли удар без топка е три мача наказанието. Да. Така и че толкова го гласят. Да, обаче, примерно, ако обжалват, може да го намалят, примерно, за два мача. За мен, за мен не е толкова грубо нарушението, колкото самата реакция. Ти нямаш право да си на земята така с краката нагоре да, да посягаш, да. да риташ. За мен това не е допустимо. Да, точно това иска да те попитам и теб, нали, като футболист. Аз също смятам, че удари опит за удар без топка трябва да се наказва с червен картон. Да, да. Добре, момчета, да продължим. Сам искаш да акцентираме върху други теми с диференшал играчи, които съм подготвил. Ще бъда много по-бърз Давай. за следващите няколко. Следващия халф, който съм подготвил е Михаил Антонио. Тук ради това, което каза преди записа, ми хареса, че играчи, които си гледал как играят не толкова на статистики. Препоръката ми за Михаил Антонио е изцяло от предния матч. Освен, че има повече предполагаеми голове, до момента е трябвало да вкара 2 или 3, е вкарал само един и трябва да е направил поне една асистенция, е направил 0. Така доста има по 3,21 удара за 90 минути. Последния матч буквално изяде тревата, в който спечелиха срещу Саутхемптън. Беше най-добрият играч на терена. Отмениха му гол. Също така, който бих казал, че не би трябвало да отменят, но Варси знае работата по-добре. Михаил Антонио играе и като нападател заедно с, Алер, с Але отпред. Така че не знам вие двамата какво мислите, но аз бих посъветвал да се огледат нашите слушатели за Михаил Антонио, който е с 0,9% собственост. Ами, аз ако трябва да съм искрен, това е риск да залагаш на... Абсолютен риск е. За 6,9 милиона. Вие казахте, Лукас Мора на 7,1, примерно не е толкова голям риск. Да, но него Сеп... го имат 5,4%, затова просто идеята на диференшерите не е да много. Да, да, по принцип да. По принцип да. Може Пъти... да се пробва, може да се пробва с Кристопал с къщи, обаче ще има тежък матч, след това имат с Лестър. Тези, да. тези, може би след това. Ами то Антонио, често казано, играта, която показва, няма значение аз... с кой отбор играе. Да, аз лично, примерно, 
гледам такив нападат, а, нали, офанзивни играчи, като а, не са вкарвали гол и не гледам да ги слагам преди това, дори да играят добре. Защото да. все пак, аз знам какво е примерно да знаеш, че играеш добре и не вкарваш гол, има психологически проблеми. Обаче паднали примерно първия гол, след примерно 10, 11, 12 кръга, дори да вкараш един гол, вече едва ли не е тежестта от тебе пада. И много пъти даже виждаме играчи, вкарва един гол и после следващите 5-6 кръга само дава точки, само вкарва голове, асистенции. Абсолютно те подкрепям и ти направи идеален преход към следващия футболист. Това е Мигел Алмирон, който, е, който вкара първия си гол, Break the Duck, както казва в Англия. Има гол и асистенции този сезон. Трябвало е да вкара по статистика 3,14 гола, има един. Така че има по два удара средно на матч. И общо взето, след като щупи вече кръка, както се казва, и вкара първия си гол, 5,8 струва, 0,4% от хората го имат. Отново казвам, това е турбо диференшъл игра. Спрял съм се само на играчи, които са много диференшъл. Да, да, да. Така че Мигел Обирон е друга опция. Разбира се, високо рискова отново. И последният играч, който ще кажа, е Исмайла Сар от Лотфорд, който последния кръг направи гол и асистенция. Твърд титуляр е при Найджел Пирсън и очаквам с а... следващите няколко мача Лотфорд да се вдигна, да вкарат малко повече голови. Исмайла Сар е с два гола до момента от 11 мача и а... всеки мач, вече последните 6 мача играе 90 минути в 5 от тях. Да. И Смайл Асар не беше ли футболиста, който срещу Ливар по два пъти можа да се оцели кръга? Не, един я беше до Коре. До Коре ли беше? Добре. Да. <laughs> Добре Докуре беше, но а, това отново е играч, който е с 0,2% собственост и съветвам да се внимава при избора, но ако търсите точки и изненади за купата и хед-то-хед лигите, и Смайл Асар може да даде добър принос. Може да направи разлика. Да, може. Има по три удара, почти три удара средно на матч което вече сега му идва самочувствието, според мен това, което и Ради каза, и за Омирон и за него въжи. Вече вкараха първите си голове, показват добра константна игра, играят по 90 минути всеки матч. Да. Добре. Свеж, играва само 629 минути. И Уотфорд, между другото, тук да споделя само защо гледам играчи от Уотфорд и Трой Дин, ще кажа след малко. Уотфорд имат 57 удара извън наказателното поле и са вкарали един единствен гол. 106 удара имат в наказателното поле и са вкарали 14 гола, което е а, добре, но забележете в глупости, говоря за Лесхам, ще почва от начало. 79 удара извън наказателното поле имат Лотфорд 0 гола. Това е най-зле от цялата висша лига, а се очаква от толкова удари да вкарат 3. Следващата статистика е от в наказателното поле имат 118 удара, от които имат 11 гола. Това е с 5 по-малко от очакваните голове, които би трябвало да отбележат. И забележете, единствен отбор във Вишта Лига, който няма гол от 6-ярд бокса, от 9 положения имат 0 гола. В, в малкото наказателно, а е трябвало да отбележат поне 3. Тоест, Уотфорд underperformват във всеки един от трите показателя, и ако вкарват толкова голове, колкото според ударите, които отправят, би трябвало в следващите мачове да вкарат гол извън наказателното, от наказателното и най-вече в малкото наказателно, където с присъства на Трой Дин и вече, според мен, ситуацията ще е друга. Мнение за тези статистики, които казах за Лотфорд, смятате ли, че наистина андърпърмформват и в следващите няколко мача ще отбележат? 
Ами да, аз гледах матч срещу Ливърпул, те ги смачкаха според мен. Аз съм фен на Сити, сега може да звучи малко пресилено. Е, те смачкаха Юнайтед предния кръг буквално. Да, ама срещу Ливърпул незаслужено според мен загубиха. Някой невероятно спасявано на Алисон Гелеши от така положителния резултат. Обаче да, и срещу Юнайтед играха много силно. И са, тук е неоцелиха и топката два пъти на чисти позиции. <laughs> да, да, да. Сами, както каза. Така че за Уотфорд директно сменям към нападатели с Трой Дини, който струва 6,2 и го имат едва 0,6% от хората, а Трой Дини е човек, който бие дуспи. Добре. Някой друг насочил ли се от нападателите да Трой Дини? Да, много набързо. Доминик Калвърт Люин с 1,4% собственост. Твърд титуляр е. Въпросителната е при Карлан Челоти ще играе ли? И тук бих искал да кажа, Евертън имат 140 удара в наказателното поле, от които само 11 гола карали с 5 гола по-малко от очакваното, но в 6-yard бокс са отправили два пъти повече удара от Уотфорд, 18 и са вкарали 6 гола, докато по Уотфорд това беше 0. И точно тук смятам, че е силен Доминик Калвърт Люни в наказателното поле. При тия всичките удари, които отправят Евертън, със сигурност той и Ричард Лесон ще отбелязват голове в следващите мачове. Това мога да се обзаложа с който иска. Да, имат на хубава програма, Евертън. Да, имат и приятна програма. Следващите двама, които, е, са, които ще предложа и последни, са Нил Мупе от Брайтън с 1,8% собственост, струва само 5,8%. В, в, защо го избрах него? Защото статистиката на Брайтън е следната. Брайтън правят 122 удара в наказателното поле, от които 11 са голове и 22 в малкото наказателно, от които само 5 са голове. Тоест, те вкарват около 4 гола по-малко и в наказателното, и в малкото наказателно, което означава, че при същите статистики следващите бачове, според мен вече Нил Мопекто утвърдил се централен нападател титуляр и хищник в наказателното поле, очаквам поне 2 гола за него в следващите 3 мача. Въпреки гостуването на Тотнам, в тази защита на Тотнам, мисля, че Брайтън ще отбележат. Вие как мислите? Ми, аз се надявам лично да не отбележат, обаче да. Последните мачове от нам въобще не са убедителни в защита. А Брайтън атакува добре. Играят много интересен футбол под ръководството на Грайан Потър, точно обратното на това, което правеше а, предишния менеджер Крис Хютън. Така че препоръчвам Нил Мопес 1,8% собственост на цена 5,8%. Задължително а, със сигурност ще вкара голове, не мога да кажа колко. Ако Тотнам срещу Брайтън вече не направят суха мрежа. Мисля, че ще последва една голяма чистка скоро. Само да ти кажа, с оглед на статистиките, които гледам, няма да запазят суха мрежа. Най-вероятно. Да. И последният нападател, който а, ще предложа на вашето внимание и на нашите слушатели, е Крис Уд, който е с 1% собственост, струва 6,2. Бърни а, са направили следното в... А, Последните няколко мача всъщност няма толкова много голове, но пък Крис Лут има с три гола по-малко в момента отбелязани от а, очакваното от неговите статистики. Тоест ударите му с глава, ударите от наказателното и малкото наказателно поле. Тоест Крис Лут underperform в момента и реално трябва да вкара 10 гола, а той има 7. Добре. Радичи, Юли, приключили с диференциалите? 
Ами това са наистина с малки проценти, така че са много рискови, но съм уверен на базата на проучването, което направих и статистиките, че това са играчи, които ще покажат повече. Искам да ти кажа, че съм го записал всичко на един лист и Добре. после проверяваме. Добре, а ми стана интересно. Ради ти явно избираш играчите точно на база на това как избухват смисъл това, че в някакъв период са имали суша и явно си, не знам професионално или статистически, но мисля, че също е вярно това, че даден играч, когато има суша и, и се отпуши, както се казва, и наистина след това носи точки доста, поне два-три кръга напред, се получават нещата. Ами да, аз примерно имах Мусе от Шефилд, който така е млад играч и сега в момента го махнах, тъй като не му се гласува много голямо доверие, въпреки че направи някакво силни, силни изяви. И да, след първия му гол го сложих и така ми направи още два гола, мисля, че вкара. И асистенции даде точно след първия му гол. Добре, тогава кои са за тебе тези играчи, които следва да избухнат? И с които ще донесат на база на това нещо? Които вече ами, са се отпушили и според единия, тебе... Единия е Марес от Манчестър Сити, тъй като последните мачове Сити навлизат в тази форма от миналата година, много се доближават до нея. Не, доближават се, не са в същата, но се доближават. Последният матч Марес според мен беше играч на мача. Правиш си какво си иска. А и предвид леката програма на, на Сити в момента, така да кажем, сравнително леката, мисля, че Марес е един от а, хората, които може да се пробва тъй като знаеме си какви резултати правят. Дори да влезе в 20-25 минути да играе, не му пречи да направи голе сенци. Съгласен съм с Ради тук. Друг? Ами, всички знаете, един от най-зиманите в момента кой е. Джак Грилиш, въпреки, леката, въпреки че има, има и лека програма, много хора го взимат и ще си го слагат а, в титулярния състав. Дори мисля, че ще играе двата матча, бие до спите. Той е един от, от, от... Ако говорим за халфове и за, нали, за нападателите, тъй също съм съгласен с, за трой един и мисля, че следващата кръгва ще избухне. А, следващия е Погба. По-Погба завърши се. Въпреки, че не мога да кажа дали ще играе двата мача и колко минути, мисля, че ще му трудно да ги изиграе двата, след като не е бил доста време на терена. Обаче Погба, мисля, че би доспите в Юнайтед като е на терена. Не знам там от Морин. Рашфорд май ги Рашфорд ги взе от него след пропуските на Погба, но не мога да бъда категоричен и аз. Иначе Погба ради е с 3,5% собственост, да, диференшал е, Марес е с 4,1, Грилиш вече с 13,4, малко или много, според мен е мазов играч. Да. Аз само да добавя към пиковете на Ради един играч, който с 9,9 може би се води диференшал и който горещо бих препоръчал е Ричарлисон. Ами да, Ричарлисон, аз го харесам много, имат лека програма. Аз забравих да ви кажа за Вилян, Челси. Да, записвам. На... Намекнах, че има футболисти, които са супер футболисти, обаче, примерно, не могат да надскочат едни като статистика голове, да кажем. Вилян е един от тях. Обаче последния матч беше номер едно. И мисля, че сега срещу Саутхептън и след това срещу Арсенал по принцип ще е голф матч. Защото по принцип срещу Арсенал всички отбори вкарат голове. Имат така 4-5 мача, в които Вилян може да се пробва на 7 милиона, 3,4% е избран. И мисля, че той ще, ще дава точки тия кръгла. 
Абсолютно съм съгласен с Ради и бих посъветвал същото. Аз имам едно предложение. Само едно предложение ще отправя. Вие може да си кажете мнението. Играч с малко притежение, което, който има двама същност, които имат доста лесна програма. Следващия матч е с Арсенал. Може да се огледат за Уилсън, не по-скоро за Кинг от Борнемот. Имат Арсенал, Брайтън, Уестхем, Уотфорд, Норич. Следващите кръгове. И мисля, че е време да започнат да, да реализират положенията си. Как, как смятате за Кинг? Джошуа Кинг. 4% притежение. Матч с Арсенал. Вие доспи. Ами аз го харесам. Да, аз го харесам, обаче няма гол от 11-ти кръг, виждам. Срещу Юнайтед последния път. Едно на нула бият. И не би го рискувам. В момента има други нападатели, които така повече ми харесват. Аз имам Инкс, който вече не е диференшъл от този кръг. <laughs> Беше диференшъл, вече не е. След двата му гола. А, това е. Като нападатели, казахме вече от Брайтън, както го каза Мапе. Мапе ли беше? Мопе. Мопе, да. И това са. Да вече и Варди няма как да го да се махне. Според мен също важи и за Рашфорд, за този кръг. Някои виждам, че пробват Хари Кейн, обаче той не е диференшъл. Но това са. Това са хората. Някой би, би казал Жезус, обаче след появата на Гвер последните минути ония ден, там не бих рискувал. В момента Агуеро е на ръба на Диференшал. Той е 10,0 собственост. Само да подкрепа и аз думите на Ради за Кинг. Не би го взел. Има очаквани голове 3,65. Той е вкарал 3. Очаквани стенции 1,76. Той е направил 2. И добавям само многото контузени в Борнемут. И според мен лично аз на тази цена бих си взел Дини или Мупе. Да, или Калвартлюин. Да, също го казахме, да. Един от да. тримата е преди Кинг, но пък ако има дуспи за Борнемут, тогава сами ще бъде със сигурност на прав път. Добре, друга интересна тема е, която заседнахме в началото. Според вас водещите отбори като Лестър, в момента Ливърпул, Манчестър, Сити, Челси, Тотнам. Кои са играчите според вас от тези топ отбори, където почти съм 100% сигурен, че всеки има играч от изборените отбори? Хайде и Манчестър Юнайтед, примерно. Кои са играчите според вас, които няма да бъдат ротирани за тези предстоящи срещи? Които са с малък шанс, освен вратарите? Ами, от, да, от кой ще почнем? От, от най-добрия отбор Сити или от по-слабите от топ на е, Не, про, просто... На, на всички предполагам им е интересно нали, да чуят и различно мнение. Кои са играчите, които, които няма да бъдат ротирани според вас, които ще си задържат местата за тази програма. Брендан Роджерс излезе с, с едно изявление, че има нали, вероятност да се случат ротации в Лестър. Много хора притежават Варди. Много хора притежават играчи на Ливърпул и на Сити. В Сити ротациите са си там. Не може да учи състава. В Ливърпул вече също Почнаха да се ротират. Ми да, Ливърпул ще ротира със сигурност, тъй като а, с много точки този аванс с тия точки, мисля, че им дава така една, един комфорт, който имат, имат възможност да рискуват. 
дори да пуснат някой, който не играе толкова добре. Обаче, за мен, примерно, Вардин и двата матча играе. Хари Кейн от Тотнам и двата матча играе. Така. Като нападатели. Вече казахме от Аменди, от Сити. Аз мисля, че също и Кевин Дебруйне, защото той е в момента в тази форма. Аз да съм, никога няма да го <laughs> да излезе от състава. Той сам би отборите. И от Челси. От Челси Абрахам, ма той ще ги смени, е Пулешич вече го запази за този кръг. Може би Вилан ще играе повече, защото до сега мисля, че малко мачо има като по 90 минути през сезона. Там виждате да. на Маунт и Пулешич или на Уилян и Пулешич? Или просто Маунт излиза от цялата схема? И... Ми, Маунт може да го, да, може да го запази Маунт. Вилан, според мен, ще играе по най-много тези тримата. След този силен матч. Да, абсолютно съм съгласен. Мога да добавя за, със сигурност Кевин Дебройне според мен ще играе във всички матчове. Ливърпул заради световното клубно всички са застрашени от ротация. Присъединявам се към Ради Захари Кейн, че няма да бъде ротиран също. Мога да добавя а, от Манчестър Юнайтед, че според мен Маркъс Рашфорд също ще запази място си във всичките матчове. Да, да. Нали за топ отборите говорихме, или? Да, ами... за топ, за топ за... отборите, но топ предполагам, че играч. В... Да, предполагам, че в Не, ще се. Да, си има доста притежание. Аз като гледам ви и двамата имате един играч на Манчестър Юнайтед, така че... За съжаление, да. <laughs> Аз... Имаш още Аз Рашфорд. Имам... Да, Рашфорд и Марсиал имам. Да. И Вилямс. Така че да. Легавам се и... да не ги, да ги ротират. Също а мога да кажа, че Джейми Мадисън според мен е прекалено важен играч в схемата на Лестера и той няма толкова с кого да го ротира. Денис Прат евентуално, но той играе по-назад с Тилеманс и с НДД. Така че Джейми Мадисън също според мен, въпреки че не е най-лесната програма. И друг играч, който няма да бъде ротиран според мен е Лукас Моура. Но там да. Ами, зависи от мача с Брайтън. Може би... Ако, както казахме, ако пробва Сисоков дясно и играе силно, пък Лукас Мора не играе добре в ляво, може би следващия кръг може да пробва и Ериксен там. Или Деляли да отида на крилото Ериксен да застане зад Кейн. Така че... Това... Има го, има го и това. Разбира се, ако можехме да предвидим всичко, със сигурност <laughs> да познаем всичките. Друг играч от не топ отборите, който няма да бъде ротиран, е Вилфред Заха. Да, там... И според мен няма да е дотирам. Арсенал е интересно какво ще се случи в Арсенал. Аз не ги споменах само заради това, нали, че артета ги поема. Не искам да обидя никой, че не са топ отбор. Но Арсенал и Евертън, там според вас, желателно ли да изчакаме няколко кръга преди да се насочим към някой различен от Обамеян, примерно от Арсенал и, и Ричарлисон от Евертън? Докато се изясни самата схема, Сипак. Да, да се види кой къде ще играе, на каква позиция при новия треньор. И имат три тежки мача. Сега сборна от навънка, след това Челси и Юнайтед вкъщи. Аз, примерно, не бих си взел никой от, Юнай... от Арсенал в момента. Аз също. От Евертон само Ричар Лисон и Дом Калвърт Люин, защото виждам потенциал и в двамата, но от Арсенал никой. Аз от Евертон харесвам и Сидибе като Десен Бек. Да, да. Е, ще успее ли Татко Карло да затегне Ариегарда? 
Според мен, мой скин ще получава повече минути и там ще бъде ротацията между, между Калвото и него. Възможно и това. Доколкото помня, Карлон Челоти го е следял още доста, доста време. Още когато е играл в Италия, го харесва. Така че може да се опита лека по лека да, да го наложи. Те може но... и тримата да играят, между другото. Да, могат и тримата да играят. Така че не се знае, но... Да, там... И аз мисля, че е хубаво да се изчака поне няколко седмици, за да се види как ще са подредени, как ще стоят нещата като, като подредба. Абсолютно. Да направим един преход към капитана и да отговорим на въпросите, тъй като доста напред. Доста станаха, да. Хайде да ви чуя капитаните. Ради? Нека ради да започне като гост. И интересно ми е как си избираш ти капитаните. Ами аз не мога да съм. Тази година не мога да дам съвет на никой, защото съм много зле с капитаните. Така че. Не знам, този кръг по принцип. Имам Рашфорд с Нюкасо вкъщи, обаче след като. Да, да. Ще да. прекъсна, че ми извъннаха. Мислях, да мислях да избирам Рашфорд за капитан, обаче последния ден се разколебах, тъй като гледах така един репортаж на Нюкаса в защита как играят и ми харесаха доста. Тъй, и Рашфорд мисля, че ще има проблеми, въпреки че последния кръг изпусна положение, топ нападател е. Това може би ще е сейф опцията в моя състав, обаче, както казахме, диференшалите могат да направят доста точки. Добре, ако не е твой отбор, ако е извън твой отбор, кой би избрал? Ако е извън мой отбор? Да. Ами, според теб, който би върнал този кръг? Ми, Хари Кейн. Срещу Брайтън. Ще избухне, да. Време. Добре. Супер. Аз извън мой отбор и Чарли Сон или Тамия и Брайтън. Хари Кейн, ще... Време да направи нещо, да. Напълно съм съгласен, но по-скоро предпочитам полузащитници, затова аз бих избрал Ричарлисон едната опция, която срещу Бърни. Да, 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 да. Аз ви чувам перфектно. <laughs> ами аз чакам и вие да си кажете капитан, да не само аз. Да, са, да. Трябва да го кажа дължително ли капитан? Все още. Не, може да не го казваш. И по принцип мислят да ми е Дебруина, обаче... Още се колебая, но да. на 95% ще ми е кейс. Не дай да издаваш, че гледам, че братите следи отбора. Не само аз. <сък> не го Имаме една група с приятели, която ми е много поважно от... Да. от как се казва и общото класиране от генералното. Не си издавай че... капитана, да. Да. Та, Добре, чувате ли ме мен? Да, да, Юли ти. А, Ричарлисон и Тамия Ибрахам извън мой отбора. В мой отбор ще подхода и натливо тук. И докато Рашфорд не вкара гол, ще ми е капитан. Защото го имах три кръга този сезон. В един я изпусна Дуспе имаше 0 точки, в другия две и в последния кръг, когато го взех отново две. Така че той ми е нанесъл най-големи поражения от отбора. Аз не го чувам, той говори ли? Чувате ли ме? Да, да, всички се чуват. Не, казвам, че не го чувам. Ради не ме чува. Ами, чакай сега, ще му кажа. Добре, това ли са твоите избори? Да. Окей, okay. аз да казвам ли? Да. Е, сега, е, сега го чувам, мисля, че. Чуваш okay. ли ме? Да, 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 сега Добре, чувам, okay. те чувах. Добре. Добре, аз и аз имам една годинитба в, в една група за капитаните, но 
Ще ви кажа нещо, което изпускаме. Мани срещу Лестър, 6 мача, 4 гола, 3 асистенции. Деляли срещу Брайтън, един гол, една асистенция от един изигран матч. Варди срещу Ливърпул, 10 мача, 7 гола, една асистенция. Рашфорд срещу Нюкасъл, 4 мача, 1 гол и 2 асистенции. Аз лично съдвуваме между Салах и Тами Абрахам. И... Колко... Ами да, и аз сега взех Салах на място на Сон. И мисля, че ако играе, той ще вкара гол сигурност, тъй като дори го пробва като централ нападат в последните мачове и изпусна доста ситуации, така че като нищо мога да вкара един-два гола. Да. Ами Добре, тук... Да? Извинявай сами, извинявай. Добре, въпреки че аз очаквам да е по-затворен матч, както беше първият матч, 2-2 Ливърпул би в 93-та минута. Друг, третия, който се двумя е Грилиш срещу Норич. Норич всички знаем колко са трагични. Грилиш е единствения за мен в момента при отсъствието на Магин, който може да направи нещо напред от, от Астан Вилла. Тави също има добра успеваемост. Три мача, два гола. Но най-вероятно куня към, към Салах или там. Просто защото си мисля, че срещу, срещу Саутхемптън е време да... Там и Абрахам, както каза и, и Ради, има един или два мача суша. Време е да... Много положение изпусна. Да, три. Добре, извинявайте. Благодаря, че ме поправи. И... Изпусна страшно много последния матч и очаквам, че вече, ако не срещу Саутхемптън, които каквото и да става, поне винаги в защита, не се представят добре последните матчове. Мисля, че е една интересна опция за капитан. Съгласен съм. Те мисля, че нямат клинши и Саутхемптън. Един имат само гости на Брайтън. Това беше, ако не се лъжи. Да, така че не, не е лоша идея. Аз ще премина към... Да? Челси последния матч паднаха от дома 0 на 1 от Борнемут. Очаквам сега да си го изкарат на Саутхемптън. Да, възможно е. Или Данинг да си го изкара на тях и всички да грешим в момента. Ами... И последния матч просто да е, да е било заблуда, че се стабилизирали за щастата. Да видим. Добре, преминавам към въпросите, тъй като са доста тези, които са по-дълги с разни съвети за Wildcard, може да ги пропусна. Първият въпрос е от Васил Парванов. Погба или Сон? Манчестер Юнайтед са с добра програма. Погба би трябвало да играе през целия сгъстен цикъл, който предстои. Как смятате? Ради? Ами, вече казахме за Сон. Трябва да си изчака, мисля, че още един ден да се види стана казание какво ще стане, дали ще играе или не. За мен той е по-подходящ погба за тези мачове. Но ако не играе, може да се рискува с погба. Може да се рискува, да. Но ти спомена според теб, че той няма да изиграе пълни мачове, доколкото гледах и през конференцията. Ми, ако имаш сон и не е наказан, не е сон. Да. Значи, как, как да кажа след като не съм дали жена? Да, точно, че не знаем какво ще се случи. Добре, значи съветът е да изчака. Да. Окей. Аз също бих а, изчакал с Погба. Погба? Аз със сон? Били го чакал? Или ами го аз, го имам, аз го имам и не съм го продал, така че чакам. Добре, надявам се да се заслужава 
чакай, той. Да, аз примерно нямам човек на скамейката и трябва да няма как да рискувам с него да, да го чакам, да няма го накажете и да му пада цената и аз да нямам човек, защото на скамейката нямам в момента. Добре. Следващия въпрос е от Дечин Тодоров. Здравейте, може ли да предложите по един играч от всяка позиция, който смятате, че ще донесе добри точки в 19-ти кръг? По един пик. Еми, вратар Хендерсон казвам. Добре. А, защитник, а, защитник казвам Ван Бисака. Добре. Хауф Делеали. И нападател Абрахам. Okay. Добре, Добре, аз съм с Гуаита на врата. Така. А, в защита Люка Дин. Халф Ричарлисон. Не знам защо съм благосклонен толкова към Евертън, но ми струва, че Ричарлисон или Джак Грилиш. Тук мога да направя наклоне на черта един от двамата. И нападатели Ейбрахам и Рашфорд. По-скоро от Ейбрахам го нямам, но ще кажа Ейбрахам, защото Рашфорд ще ми е капитан. Аз съм известен с това, че когато сложа някой за капитан, обикновено бланква, така че ще кажа Ейбрахам. И се пресенявам към Рад. Добре, аз моите мнения няма да ги споделям, че доста ще са Кажи, интересно, в, в, интересно в и на, на слушателите. Добре, мой избор за за вратар също е гойта. Мисля, че просто го наблюдавам от известно време, така и не го вземам. Не знам на колко приятели вече казах да се го вземат. Защитник Унстрам срещу Лотфорд, въпреки че той не е защитник, но в играта е защитник Лотфорд. Смятам, че ще допуснат гол, той винаги може да е замесен. Той е аутопозишен в този матч. Би трябвало да, да изиграе роля. За халфове смятам Джак Грилиш. Или Тот Кантуел. Тук вече не знам. Аз обсъждах с един наш приятел на всички. Не знам Ради дали го познава Бойко. Бойко в момента е в, в топ 30 в, в света. Ми, не, не. Не го следя. Кантуел, защото защитата на Астан Вила е не една, мисля, че в момента е най- най-зле представящата се защита. С най-много допуснати в удари в извън наказателното поле. Кантуел е винаги замесен. Това е за мен играч, който може да донесе по-интересен повече точки. Другия, който ще кажа е Пуки. Отново заради защитата на, на Астан Вила. Ако Пепи Винов, ако слуша подкаста, да ме извинява, но просто в, в защита Астан Вила в момента са трагедия. Това е играч за мен, който може да избухне. Така е, но аз се опасявам там, че това е Сикс Пойнтър, ще им се налее улов в краката и на двата отбора. И а, може би, колкото и странно да звучи, има риски да е ниско резултат. Добре. Това са моите избори. Следващите въпроса са... Тук да. малко ми извъннаха и на мен и прекъсна. Следващите въпроси са... Чувате ли момчета? Да, да. Да, да. Прекъсна изв... Да, могат да ме натемосат хората, но според мен тук може да се окаже и ниско резултатен заради напрежението. 
Това са два отбора от зоната на изпадащите. Обикновено тия мачове не свършват 3 на 3 и 4 на 4. А 1 на 0 и 0 на 1. Силно се надявам. Както в повечето боксинг, боксинг седмици или дни, те повечето са резултатни. Надявам се да видим и тук резултатни мачове. Така че Сами? ще видим. Да, да, всички чуваме. Добре, следващия въпрос е от Бойко. Първият въпрос е евентуална смяна на Мане за Салах от този кръг. Какво мислите? Ами да, за мен е доста логично, тъй като споменах, че Салах последните мачове го първа като централен нападател, а и вкара няколко гола и в, със самочувствие. Последните два кръга има общо 29 точки. И мисля, че да, това е. Аз взех лично, аз лично си взех Салах на, на място на Сон. Имах пари за двамата, реших Салах. Така че Салах е моя, моя по-добър за момента. Юле? Той мисля, че обаче нищо не ни чува в момента, така че преминавам към следващия въпрос. Препоръка за защитник, с който да смени Оконал, понеже ще ви остават доста неприятна програма от 20-та седмица. И с двама защита от тях. Самотежест. Кой би препоръчал? Той има Лунстрам, Слончо, Та и Кели. Значи има футболисти, които му играят. Еми... Просто не иска Бих... да е създавал на, на шефите. Би му препоръчал Рико. Той кръг няма да играе, обаче ще му стои на скамейка, след това ще мога да го ползва. Добре. Третата част от въпроса е за кръговете след 21 Да оставя ли тренд? или да го сменя за някой по-бюджетен и да вложа в по-скъп халф и нападател. Ами аз доста си го мислех това, но мисля, че Ливърпул ако сбъркат в тези два кръга, тъй като в тези два кръга може да стане всичко и да сбъркат и да се намалят в точките с Сити или с Лестър, след това ще играят а, много матчове за резултат. Имам предвид, че ще карат един гол и ще пазят резултат, което би могло да даде много точки на Арнолд или Ван Дайк и някои от защ... други защита. Така че аз за момента не бих махнал Арнолд. Би го задържал. И аз мисля, да. че ако си го взел, когато беше по-ефтин, че да задържане през целия сезон, освен ако нещо не се случи, не са контузи. Ами да, той дори да им вкарат гол, може да направи винаги точки, тъй като до момента не знам дали има гол, обаче доста пъти... Винаги е замесен. Да, доста пъти излезна на ситуация. Аз не знам има ли гол до момента, наистина. Ами, мисля, че има един гол, да. Но той е замесен в, в, в корнери, в статични положения, в преки свободни. Там, при всяко положение, от, от защитата на Лима... Няма гол, е... няма гол още. Няма гол, да. Няма гол. Но участва доста в атаките, доста в положенията и аз си мисля, че ако си го взел от началото на сезона, поне да, аз така сега, мисля, няма сега. да го пипам. Да, по никакъв да. начин не би го, го махал и си го държа до, до края. Може би въпреки, че той е 7, мисля, че е в момента, но, но реално за мен е, той играе повече навътре, особено при ситуацията, в която Милнар влезе и му вземе позиция, за да може той да играе по-навътре и стеглен. Там вече си играе чист, чист халф. Момчета, да, завърнах се. Опасен. Чуваме те. Супер. Добре, Добре. Да продължаваме напред. Аз не участвах, но чух ради как а, отговаря на въпрос, така че нямам какво добавя. Добре, следващия въпрос е от Илян Петров. Направя лайт и според вас Дини или Мопе. Аз мисля, че Дини и Мопе ги, ги обсъдихме. 
Да, той знае моя, така или иначе, част е в Старс Панела, казал съм му. Аз лично предпочитам Дини, той предпочитам Опе. Ради ти? Дини предпочитам за следващите кагове. Добре, кратко и ясно. Следващия въпрос е от Манол Манолов. Мина добър избор ли е преди печелище му голова от Световното клубно първенство? С оглед за това, че ни е от предпочитаните нападатели от към FPL гледна точка, от към фентази. Ами аз лично не бих го взел. Тежка програма за Ливърпул. За, на тия пари има доста по-различни и много по-ефти нападали, които бих свършили дори по-добра работа от към точки. С една дума ще отговоря аз? Не. 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 Добре. Окей, следващия въпрос е явно има и жени в групата, които играят фентази. От Михаила Стоянова и към тримата Джеймс Мадисън или Ричалисон за следващите пет кръга. Тук се мисля доста, доста напред. Моля аз да отговоря първ, защото това е също моята половинка, която има почти 1100 точки. Име турмози цял сезон. Оле! Да, има... 18 точки само ме води. Де стопих 50-60. Нали, аз ще отговоря, но за да не ме обвини после, че давам отговор за да я настигна. Мадисън го имам цял сезон, но Шкари Чарлисон. Значи си искрен според мене. Ами за следващите 4-5 кръга пита. Да, да, да. Искрено е искрен отговор. И аз съм на същото мнение. В момента Ричарлисън е по-добрата опция. Следващите 5 кръга? И аз съм за Ричарлисън. Мисля, че след това единственият тежък матч, който виждам тук е с Сити. Ами той обича, Ричи обича да вкарва на Ливърпул, на Юнайтед, на Сити, на такива отбори. Така че аз не бих... Ради ще ме подкрепи тук, че защитата на Сити не е най-доброто възможно, най-добрата възможно защита. Да, 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 да. Добре, надявам се да не спиш на дивана. Да видим. Добре, следващия въпрос са от Николай Михайлов. Първият въпрос е колко често правите хитове за трансфери? В смисъл минуси. Кога ги правите? Ради? Ами аз лично не знам точно колко трансфера съм направил от началото, но както казах, Първия кръг почнах със състав, който до 6-7 кръг много голяма част от него го нямаше, без да съм правил карт, което говори достатъчно. Когато имам нужда от промяна, не, се, не, се, не ги мисля много, правя промяната и дори да съм минус 4 не е голям проблем. Вече минус 8, минус 12 спортмен е много, но минус 4 не е никакъв проблем, ако направиш точната промяна. Съгласен съм, аз имам два хита за целия сезон. Аз смятам, че хитовете в началото на сезона, първите кръгове не са толкова, толкова фатални, но вече, когато сме към средата на сезона, хитовете почват да си отказват влиянието. И лично аз ги правя само когато или имам някой, който няма да играе, има контузии или е наказан заради картони, но тогава също мога да го задържа. Или просто вече, както в случая с Варди, нямаше как да се енати, нали да не го взема, защото изоставам в генералното класиране, всички имат варди, всички слагат капитан варди и, и това, нали, някой път да се инатиш, да не вземеш такъв играч, който целият има такова голямо притежание, има такъв, такъв сезон прави. В такъв случай също бих направил хит за играч, който определено виждам, че, че му върви сезона и няма да се инатиш, ще направя, ако трябва минус 8, но ще го взема. 
Следващия въпрос е кога ще, предво... кога ще предложите за смяна на Сон? Като цяло струва ли се да го заменя с друг играч на Тотна? Мисля, че тук го обсъдихме като, като вариант Сон. Доста ами говорихме да, за ако него. Не, ако не е продаден, трябва да се изчака. Ако вече е продаден, а, мисля или иска някой да го продаде, ако примерно, до утре примерно, нещо кажат за наказанието, че е сигурно, аз бих сложил пробвало Касмора, примерно тот. Да, или Деле Али е другата опция. Добре. Следващия въпрос. Интересно, Ради как ще отговори. Дали не е време да се заложи отново на повече футболисти от Сити? Програмата им е доста добра и навлизат отново в ритъм. Ами, доста футболисти от Сити. Доста, казахме, доста че... три. Да. Казахме, че от Аменди е диференшъл, който би го пробвал. Тъй като, да, може да вка... дори да им вкарат го, може да вкара. С глава е добър. А, а при суха мрежа много голяма част от мачовете с бонус точки. Това е за защитата. Другия, който бих правил в момента е Марес, вече го казах. Дебруй не е, мисля, че трябва да е част от всеки един състав, защото в момента спортмен е най-добрия в лигата. И това са тримата играчи. Добре, мислиш ли, че едно възстановяване на Гуеро отново ще го направи водеща фигура? Ами да, със сигурност, обаче за момента бих чакал. След тази гъста програма ще има ротации, Гордио много ги харесва, така че за момента не бих рискал за Гуеро, но да, знаем Агуеро, влезе ли във форма, е задължителен. Добре, мен ме е интересно, до сега не съм говорил с, така, с някой, който наистина си подкрепя и следи Манчестър Сити. Какво ти е мнението за Стерлинг? Какво се случва с, с сезона му? Защо от всякаква гледна точка не прави сезона, който направи миналата година. Ами, миналата година му беше различна и позицията. Сити играеха по-силно. Беше в дясно. Аз там го харесвам повече на атаката. Тази година в ляво прави хубави неща. В спортмен е във форма, обаче от към, от към голубе стенци не, тъй като му, в ляво спортмен не му е толкова удобно. А и той е единственият футболист с, с толкова голяма скорост в атаката след от, от липсата на Сане. Докато миналата година Сане много му помагаше. Особено като влезеше Сане, двамата ставаха изключително опасни. Мисля, че тази година Сити точно това им е проблема, че а, Менди от ляво сега почва да се включва добре. Почна да влиза във форма, обаче преди това и, и Зинчехо, като беше контузен. А, мисля, че от лявата, от, в лявата зона имаха доста големи проблеми. Това му се отрази доста старин. Добре. Юли, ти как мислиш? Задължително играчи от Сити. Трима. Следващите пет кръга. Трима, освен Кевин Деброни, кои са останалите двама? Има вариант. Един е Кайл Локър и примерно някой измежду Марес, както каза Ради и Егуеро. Добре, Стърлинг е готов. Стърлинг не ми хареса този сезон. Мисля, че и срещу Лестър правиха Дебройни и Марес. Добре, мислите ли, че когато Менди играе, Стърлинг играе по-добре? Да, аз, когато Менди играе и добре, и Стърлинг играе добре. Иначе <laughs> в началото на сезона само пречеше. Окей, okay, последната част от въпроса. Тук мисля, че ви отговорихте по-рано. Играч на Манчестър Юнайтед за капитан през 19-ти кръг. Вие си казахте мнението. Освен Рашфорд, кой друг? Никой. Ами, другия е Марсиал. Другия е Марсиал, но не бих рискувал там, защото малко е яло. 
Добре. Следващия въпрос е от Николай Христов. Привет, един бърз въпрос към тримата. Инкс или Мадисън за този кръг? Кой да пусна титуляр? За мен Инкс. Инкс. И аз съм за Дани Инкс. Според мен е прави сезона на живота си. Никога не е, дори когато играва в Ливърпул, не е бил толкова концентриран. И това с стабилизирането на защита на Челси може да се окаже само за няколко кръга. Добре. Въпрос. Манели Салах за следващите кръгове? Това въпрос сигурно турмози много хора. И аз имам ами... а, Салах, но имам Манено, ще кажа Салах. Добре. Ради? За мен е Салах. Добре. Аз съм от Оне 5% как беше? 5% от менеджерите, които ги имат и двамата. Надявам се да не ми изиграе лоша сега това нещо. Добре, следващия въпрос е от Петър Петров. Кои според вас са най-устойчивите на ротация основни FPL играчи следващите три кръга? Ми, това го покрихме. Да. Да. И от Ники беше последното. Възможно е съм да играе в 19 кръг и да вкара 2-3 гола. 2-3 гола на Брайтън. Ако играе... Възможно е да играе да вкара 2-3 гола, по-скоро де. И аз съм също не. Брайтън са, са тежък съперник на Тотнам, между другото. Не са чак толкова... Водеят, ще водеят топката, ще разиграват. Брайтън си ги биха 3 на 0 последния път, като играха, така че те се стабилизираха в защита. Може да, да не отнеса чак толкова голове. Съгласен. Добре, момчета, доста неща покрихме като цяло от, от предстоящия кръг. Доста идеи дадахме. Надявам се да сме били полезни. Много благодаря на двамата, че на бъдни вечер отделихте от времето си и обсъдихме и нещата. Е Надявам се всички да имат точки, да прекарат добре празниците и предполагам, че каст коледен може и да няма, но там вече следете нещата и ще видим, тъй като доста са натварени за всички празниците. Така че мисля, че покрихме за сега нещата. Да, искам да пожелая на Ради успех и а, надявам се наистина да направи а, 2020 годината на живота си в професионален план и по-слабо от всяка следваща, която идва, разбира се, да надгражда. Благодаря. И много се радвам, че успяхме да поговорим и за фентази. На всички фентази футболманиаци желая прекрасни празници и съм сигурен, че с повече точки на боксинг дей са още по-хубави. Ами да, аз пожелавам на всички да има такъв боксинг дей, както преди известно време, 60 някой, не помня коя година беше, където са резултатите 6 на 1, 8 на 1 и така нататък. Така че надявам се да има резултати. И да много ради наистина професионално да се развиват нещата при теб и наистина следващия път да се част от някои от отборите, които, за които говорим. Благодаря, благодаря. Така, между другото има последна новина за Тотнам, тук що, само да, да кажа. Апел, това възражението срещу червения картон, който са направили за Хюнменсон, с мача с Челси, не е прието и Сон ще отсъстват три мача. 
Супер, е сега ще ги трансферирам. Да, така че... Кой ще сложиш? Я кажи са. Деле Али сигурно. Или Рит, един от двамата. Но искам да имам играч от Тотнам. Ричард Лисън служи. Ако искаш да имаш точки. Слушай, слагаш Ричард Лисън и спиш спокоен. Да. Добре, очета, мерси. Ще обмисля много внимателно стратегията. Добре, окей. На много всички да имаме успех и сон май заминава. Окей. Мерси много, мучета. Хубава вечер. Чао. Чао. Весели празници. Весели празници.